0: Sziasztok! A kérdezés felelek első része következik, első epizódja következik. Ibike új találmánya, kíváncsi vagyok, hogyan fog működni. Na, csapjunk bele! Felteszem a szemcsit, és nézzük, 41 hozzászólást kaptunk, természetesen ez nem mind kérdés, sőt volt olyan, amire már válaszoltak is, de Makovinyi Tibor kérdezi az első kérdést, mit jelent az orsók fékerejének kilogramban megadott értéke? Kedves Tibor, pontosan azt jelenti, hogy valamilyen módon be kell skálázni a orsóknak a fékerejét, és ez nagyon egyszerű, fogsz egy digitális mérleget összekötöd a zsinoroddal, elkezded húzni, és megkapsz egy kilogramm számot, és ez jelenti ennyire egyszerű. Egyébként megdöbbentő az, hogyha befűzöd mondjuk a kedvenc botodat, és elkezded, elkezdi, egy mondjuk egy cimbora fogja a, a mérleget, és elkezded húzni, és isten de húz már ez a hal, na meglepődsz, hogy mennyit fog mutatni a mérleg nem is értem a harcsóhorgászokat kivéve, miért csinálnak mondjuk ilyen pici pergető orsóba 6-7-8-9 kilós fékerőket, hiszen már az egy kiló is brutális, a két kiló az már elképesztő, ahogy húzni kell. Én emlékszem, hogy emeltem az a gyárba 7 méteres bolanyaibott a 3 kilós súlyt, és konkrétan, konkrétan majdnem betoljtam neki. De, de a fék még akkor is ö, ö, megszólalt, úgyhogy még a három kilós fékerőt sem használtam ki. Úgyhogy nagyon egyszerű, ezt jelenti, valamilyen módon meg kellett adni ezt az értéket, és ezt kilógramban adják meg. Magyarul, ahogy húzod a zsinort, mennyi kilónak megfelelő erővel húzod. Na nézzük a következő kérdést. Molnár Gergő írta, ö, egyszer említetted, hogy egy jól telepített pontyos tavon meg fogod mutatni, hogyan kell pontjokra megy a horgászni, mert egy ilyen jellegű tavon lehet érzékeltetni a módszer lényegét. Azóta várom ezt a videót, mint hiába, tehát a kérdésem im, nem teszem fel, csak reménykedek, hogy egyszer megcsinálod. Kedves Gergő, megígérem, hogy megcsinálom ezt a videót pontosan ugyanannyira várom én is, mint te, viszont euh, horgásztam most többször jól telepített vizeken, és hát nem az én szájízem, maradjunk ennyibe, ennek ellenére meccsbottal egy nagyon-nagyon különleges, tava is terben volt, csak sajnos az idő nem engedte meg. Az időbeosztásunk nem engedte meg, kétféleképpen is szeretném ezt a filmet leforgatni. Az egyik egy normális fenéken történő horgászat, a másik pedig mondjuk egy majosligeti tavon egy díszközti soklőtt kajás lenne. Sőt, még egy harmadikban is gondolkodom, egy jól telepített vizen, de már megint a túlzásokbe esek, és nem fogom tudni valóra váltani. Az pedig, amit olyan oly, sokszor említettem, és oly régóta vár egy-két horgász, ez a száz méteres dobások mecsvottal. Egyébként egy semmi értelme a horgászatnak azon kívül, hogy hiper élvezetes, és nagyon-nagyon különleges. Megígérem, valóra váltam ezt a filmet, szerintem még ebben az évben. Következő kérdés. Persze itt jöttek kommentek, hogy én is látni szeretném, meg én is látni szeretném, és itt az egyik komment az, hogy részletes pasztás-horgászat bemutatását vállalnád? Hogyan készítsük el a pasztát? Hát, kedves Kis Juhász Gábor, életemben egyszer horgáztam pasztával. Ennek ellenére egy rendkívül különleges és számomra élvezetes horgászmódszer volt, mert új volt. A szereléket megtanultam a Geráldtól, megmutattam nektek ebben az olasz kirándulásos filmben ezt a szereléket, egy primitívén egyszerű, bármikor vállalom, hogy még egyszer bemutatom. Még egy horgászatot is vállalok vele, hogyan is kell ezt használni, vagy hogyan is lehet ezt használni, de higgyétek el, nem vagyok benne szakértő egyáltalán, és annak ellenére, hogy egy primitív, egyszerű horgászmódszerről beszélünk, annak ellenére maga a pasta elkészítése szerintem nem egy olyan egyszerű, de mivel kevertem sok-sok-sok-sok tonna a etetőanyagot, földet és egyebet, szerintem egy-két próbálkozás után ez sem igazán fog ki rajtam, úgyhogy lehet, hogy idén készítünk egy ilyen pasztás filmet is. Következő kérdés, Láda írt írta, Szia Szilárd, egy átlagos folyóvízen, ami legyen mondjuk a keleti főcsatorna, Amiben bizonyítottan vannak busák, milyen szempontokat figyelembe véve választanád ki az adott helyet, hogy biztosra menjen, illetve az úszós és fenekező módszert választanál? Kérdője. Etetés folyamatos, vagy inkább alapozó etetés? A víz elég szeszélyes. Egyszer adja a busát, egy adott helyen máskor meg ugyanott semmi. Ez mitől függ vajon? Köszönöm előre is a választ, Üdv Zsolt és Kristóf. Rengeteget foglalkozok Kristófa, Busa horgászattal, én úgy gondolom, hogy azokat a videókat mindenféleképpen érdemes megnézni, és nagyon sok kérdésedre választ is kapsz. Én úgy gondolom, hogy a busa mindig ott tartózkodik, ahol a táplálék van. Tehát reggel inkább a fenék közelében, nappal pedig inkább vízközt, vagy pedig majdnem hogy a vízfelszínén függ a, a Hónaptól is, hogy tavasz van, tavasszal inkább többet van lent a fenék közelében, hiszen a plankton is ott tartózkodik. E, nyáron, amikor már 14-16 órát e, süt a nap úgy igazán, akkor természetesen fön van. Minél sekejebb a víz, annál hamarabb fönt van a busa a víz felszínébe, mert a plankton is ott tartózkodik. Egy mélyebb, mondjuk a keleti főcsatorna, ilyen 4-5 méter mély, átlagosan legalábbis a Beretyújfalú részt ismerem. Ott én úgy gondolom, hogy ilyen 10-11 órától érdemesebb vízközt forgászni, tehát úszóval. Le lehet talpalni, nem folyik annyira az a keleti főcsatorna, szerintem egy ilyen 70-80 g-os bojl- karmos ólommal le lehet talpalni az általam készített szereléket. Valószínű, hogy nyáron, főleg délután, estefele úszóval próbálkoznék. Az a lejjelensége viszont mi is rengeteget találkozunk, hogy kimegyünk. Délután fekete a víz. Ó, oh, holnap jövünk busázni. És másnap szinte egy fia busa nincs. Nem forognak, nem buszkálnak a vízfelszín közelébe. Na ez attól van, hogy a körösök is viszonylag hosszúk. Mondjuk duzzasztótól duzzasztóig is vannak ilyen 30 kilométeres szakaszok. És a keleti főcsatorna is ilyen. A busának pedig van egy szokása. Úgy táplálkozik, hogy úszik és közbe szüröget. Na most ott voltak a busák mondott hogy fogtatok, majd másnap semmi. Mert ari úsztak, lehet, hogy már 8-10 kilométerrel arrébb járnak, egy másik csapat pedig még nem érkezett a, a, arra a szakaszra, ahol ti horgáztok. Jelenleg egyébként információim szerint viszonylag kevés a bus a keleti főcsatornába, de ne aggódjatok, a tiszató rottyom van, úgyhogy előbb-utóbb biztos, hogy nagy mennyiségbe be fog jutni sajnos a keleti főcsatornába is. Szóval ezt csinálják, mi is észrevettük, hogy mennek, 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 akár 10-20 km is vándorolnak ezek a csordák. Egyszer csak a főnök, az, aki elő van, meggondolja magát, ó, oh, úsztam én már erre eleget, most induljunk el visszafele. Ezt csinálják. Úgyhogy ez, ennek a magyarázata pedig ennyire egyszerű. Nézzük a következőt. Gyula Ambrus nagyon vicces képet küldött tetoválásról, és azt kérdezi, hogy ez milyen horog. Hát... Hasonló választ tudok adni, kedves Gyula, szerintem ez egy Suheiro R113 ősi változata. Következő kérdés, Kovács László kérdezi, mikor látunk videót Csongrádon, az aranysziketi vizeken. Hát, kedves László, az az igazság, hogy Csongrádon horgáztam talán életembe kétszer vagy háromszor a óvárosi tiszta szakaszon úsztattam még Lantos Janival barátokkal, Úgyhogy Csangrádot tudom, hogy hol van, de hogy hol vannak az aranyszigeti vizek, ne haragudj, fogalmam sincs. Úgyhogy nem tudom, mikor forgatok ott, utána nézek ezeknek a vizeknek, hogy egyáltalán miről van szó. Erre a válasz abszolút nem tudom megadni neked, fogalmam sincs, hogy mikor. Tibor Lőcsei, szia, mikor jön a minirakús Márnás videó? Na, kedves Tibor, az az igazság, hogy volt az a szavazás. A Féder nyert, de ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy mind a három részt le fogjuk forgatni. Kikerült a Féderes Márnás, Ultrafinom Féderes Márnás videó a YouTube-ra, és én onnan is kezdve nem fértem hozzá a vízparthoz. Többször kimentünk reggel, délután, kamerákkal, mindennel egyébbel, és egyszer horgászni legalább le tudtam ülni, de filmet forgatni azt nem tudtunk, hiszen mindenhol mindenki belelógott a képekbe. És nem ez a probléma, hanem voltak olyan részek, amit, ami válhatatlan lett volna, úgyhogy nem tudtam leforgatni. Majd november óta folyamatosan 4-5-6 áll a Tisza, ezáltal a ö, körösnek az alvize is. Tehát most gondolj bele, ahol én ültem a forgatáskor, most ott ilyen 4-5 méteres víz van. November 4-e óta egyfolytában. Úgyhogy sajnos nem tudtam valóra váltani a Következő márna azonban pedig megígérem, hogy ezt idén ősszel, nyáron, ősszel, ha a vízállás engedi, és hozzájutok a vízparthoz, megcsinálom. De most okos leszek, egyszerre megcsinálom mind a kettőt egymás után, és csak utána fogjuk kitenni a filmet. Következő kérdés, Kari Kari írja, néhány bólós kérdés. Szilikon az úszó antennáján, pro és kontra. Finó szerelék használata sóderesebb szakaszon, 4-6 g, vagy 10-12 g. Széthúzott láncolmozás, vagy egy nagyobb csepp és láncolom kombó. Bot kombó, finomabb hetes és egy erősebb hatos, szintén nem túl mély 1-2 méteres vízmélységnél és nem túl távoli sóderes szakaszra, vagy fordítva, vagy mindegy a hossz és erősség. Ilyen körülményeket figyelembe véve inkább duci, vagy répa alakú úszó, klarúszó bóló úszó, mint alternatíva, klasszikus tikkúszós bólózás, meccsezés, első körben ennyi. Hát kedves Kari Kari, ez egy akkora kérdés csoport, hogy erre egy óra hossza nem lenne elég. Forgattam több bólós videót, szerintem a kérdéseid egy részére megkapod a választ. Az elsőre biztosan válaszolok. Az antennára, ez a szilikon, én sohasem használtam. Ez csak is kizárólagosan ott tudom elképzelni, amikor szinte bottávon úsztattok, erősen visszatartatok, messze nem emelkedik annyira ki az úszó, hogyha az antennán is van egy szilikon, és alá van bár a főzsinor fűzve. Egyébként semmilyen létjogosultságát nem látom, tehát már egy, egy bot hoztól 5-6 méterre elúsztatott úszónál sem. Tehát ezt csak is kizárólagosan a folyamatosan vezetett gömbúszónál tudom elképzelni. Rakósboton egyébként többször használtam én is, meg többen használják. Engem nem győzött meg egyébként, hogy annyival jobb lenne. Úszó kérdése szerintem többször beszéltem most már róla, és még fogok is készíteni szeretnék egy Mit használok én videót, és a bolonyai úszókkal szeretnék foglalkozni mind a folyóvízi, mind az állóvízi és mind a csúszó kategóriával. Ennek ellenére megpróbálok rá válaszolni. Az méretét leginkább a vízmélység és az, hogy milyen hamar álljon be az úszó, talán ez befolyásolja. Én úgy gondolom, hogy egy sóderes mondjuk Duna szakaszon ez a 6 és 10 g közötti méret a legideálisabb. Függ attól is, hogy mennyire akadós ez a sóderes plac, ha abszolút nem, akkor szerintem elég egy 6-os is. Ha akadósabb lehet, hogy 8-as. Viszont minél akadósabb, annál kisebbet kell használni. Tehát egy nagyon összetett téma, de én azt mondom, hogy a legáltalánosabb bólós úsztatás, mondjuk egy két-három méteres vízbe, normális vízsebességnél ilyen 10 tíz grammig terjed, e között keresgessél úszót magadnak. A láncolmozásnál van egy bólós szerelős videóm, én a legáltalánosabb magyar vizekre való olmozást bemutatom, és bemutatom a finomabbat a Dunai kenyeres videóban, hogy még több sörétből rakom ki. Én úgy gondolom, hogy ez a kettőnek van igazán létjogosultság Magyarországon, mind a kettőt telibe felvéve megtalálod, nézd meg. Aztán mi volt még? Ja igen, a bot kombók. Én úgy gondolom, hogy a botnak a, a hosszát kettő dolog befolyásolja. Az egyik a vízmélység, és ez dominánsan befolyásolja, a másik pedig a meghorgászni kívánt táv. És talán még egy harmadik szempont is, az, hogy bot alatti, magyar stílusba akarunk bólozni, vagy pedig rendes, normális, távolabbra dobálós bólós pecáról beszélünk. Úgyhogy szerintem a vízmészséghez kell mindenféleképpen igazán botot választani, vagy pedig ha bot alatt úsztatunk. Parti pecánál én mindig azt mondtam, hogy egy normál vizen, mondjuk egy körösök, Tisza, Duna, Dráva, Szerintem a 7 méter talán a legigazibb választás minden szempontból. Az, hogy most melyikből legyen strong vagy nem strong, szerintem ez, ez csak pénztárca kérdése, hiszen ha egy csúcskategóriás strongballot valaki meg tud fizetni, akkor veheti azt 7 méteresbe is. Abszolút nem lényeges, teljesen megtartható a ha pedig, ha pedig az olcsóbb botok vagy egy középárkategóriás botok között válogatunk, akkor én mindenféleképpen én azt mondom, hogy max 6 méterig nyújtózkodjunk, hiszen azzal lesz kellően élvezetes a horgászat. A Kladuszó mint alternatíva, teljesen őszinte leszek, én még máj napig nem próbáltam ki se a bólóúszóját, sem a szörfúszóját. Én úgy gondolom, hogy a bóló horgászatot csepp vagy gömbúszóval gyönyörűen úsztatva horgásszuk. Ennek ellenére látok, és láttam horgászokat szörfel is, és a bólóúszóval is horgászni. Egyértelműen látszik az, hogy nem közeledik a megtartásra messze annyira, mint a gömbúszó, tehát nem közeledik feléd. Azt is láttam, hogy amikor bevágnak egy ilyen szörfúszónak, olyan, mintha egy téglának vágna be, mert beforul a sodrásba az a, az, a, az a nagy test, és bam, és olyan, mintha egy téglának vágna be a horgász, és majd csak utána érzi a halat és egyebek. Úgyhogy én, én ebben nincs tapasztalatom. Az angol stick úszót pedig az angolok találták ki, mecsbotos horgászathoz, semmi köze nincs a szerintem a bolonyai botos horgászathoz. A bolonyai botos horgászatot a normál gömbúszókkal horgászok, és a, a angolos stílusú mecsbotos uh, horgászatot pedig lehet sztikkúszóval is, sosem próbáltam ki. Én mindig olyan helyeken horgáztam, ahol, ahol ahol gyorsabb a víz, kicsit mélyebb a víz, és, és más típusba kell horgászni, de egyszer egyébként szívesen ki fogom próbálni egy ilyen mecsvotos, csontis, sztickúzó specát. Köszönöm a tippet! Ez egy, ez egy érdekes számomra is. Soha nem csináltam, úgyhogy ki fogom próbálni. Következő kérdés. Szia szidád! macózu nyáron mennyire lehet sikeres a sportás? Mit javasolsz, ami általánosságban sikeres lehet a horgászat alkalmával? Sajnos semmi infó nem talál erről a szakaszról az interneten. Kedves László, rengeteg választ kaptál egyébként hozzáértő szakértő sportástól, akinek nyaralója van ott és horgászik. Én annyival tudnám kiegészíteni az ő válaszát, egyébként teljesen jó, hogy napközben, ha az ember akar szórakozni egy ilyen 5-6 méteres vízbottan, nagyon jól el lehet lenni, keszegekre, kárászokra horgászva, és egyébként egy-két nap keszegezés után ne lepődj meg, hogyha oda is odaállnak a pontyok, és ez csak így az majd egy szereléket a 5-től 5 méterre, és azon is lesz. Úgyhogy ennyivel tudnám kiegészíteni. Következő... Viszerendre. Endre. Most, hogy átépítetted a félt boltot, lezajlott az MF napok, és ki is pihented magad. Lenne mód esetleg végre egy úszós pecára, így tél végén, tavasz elején valami úszós peca, az mostanában úgyis nagyon háttérbe szorult, pedig szerintem legszebb módszerek egyike. De ha csak elméletben beszélsz róla, azzal is beírem, de azért mégiscsak a parton vagy igazán elemetben. Hát, kedves Endre, köszönjük szépen! Valóban lezajlott ezt úrzás, hogy kipientem magam. Állíthatom, hogy ebben az évben is lesznek úszós videók. Egyébként rákerestem a Youtube-csatornánkba, rászűrtem. Még mindig a úszós horgászatból van a legtöbb videó, vagy pedig ahhoz kapcsolódó így szerelek én videó. Ezen, a, ezen az arányon nem szeretnék változtatni. Biztosan lesz valami klassz kis horgászós videó úszóval pedig nagyon-nagyon hamarosan, van is egy nagyon klassz, sőt két nagyon klassz témám, elárulom, az egyik egy csatornás, bodorkás, úszós, minirakós peca lenne, a másik pedig egy kárászos, belgró pontyos, megyvotos fix úszós, megyvotos peca lenne adácson, remélem, hogy az elkövetkezendő két-három hétben ezeket sikerül összehoznom. Úgyhogy lesz úszós tartalom, és nem kezdek el itt neked papolni az úszós horgászatról, hát miről beszéljek? Azt látni kell, átélni kell, és nektek is menni kell, és csinálni kell azt az úszós pecát. Na, következő. Engem az érdekelne, hogy az állóvízi úszós horgászat során milyen szempontok szerint választod meg az előke hosszúságát. Az általam látogatott vizek mélysége 80 cm-től 3,5 méterig terjed, tehát elég tág. Keszegre, pontra egyaránt forgások gyakorlatilag minden általánosan használt úszós módszerrel, azaz spizbottal, rakóval és megybottal. Elnézés, kérek, ha túl hosszú a téma, de engem a kérdésben euh, érdekel a véleményed. Hát, kedves Zoltán, ilyen a kérdésed. Én pedig semmi mást nem pakoltam ide, ezek az én előketartóim. Ha én erről elkezdek beszélni... Gyerekek, ez minimum egy óra rossza. Tervem van, hogy folytatjuk ezeket az asztalos videókat. Egyébként nekem ezt lenne a legkönnyebb. Prezentálnom számotokra csak mindig arra igyekeztünk, hogy legyen egy horgászos, egy asztalos, egy horgászos, egy asztalos, egy horgászos, egy asztalos. De ha nem zavar benneteket, és mondjuk az elközkedő, egy hónapban elkészítek két-három ilyen mit használok én videót, vagy így szerelek én videót, akkor, akkor ennek semmi akadálya. Szóval ezek az én előketartóim rettentően összetett a kérdést, ne haragudj, bele se vágok. Mert ha belevágok is negyed óra, és annyira összetett a téma, és annyira sokféleképpen variálom az előkéket, egyébként szerintem a horgászat egyik kulcskérdése, a megfelelő előkéknek a használata, érdve azzal, hogy fogok készíteni egy videót az előkékről, zsinorvastagságokról, előkehosszokról, horgokról, horogméretekről, zavaró tényezőkről, mint mondjuk a küsz, de kedvez Zoltán annyit azért előzetesbe az általam legtöbbet használt előkék hossza az spizbot, rakósbot 20 és 25 cm-es hosszban, pointnál előfordul inkább 25 és 30, teljesen mindegy, milyen mély a víz. A Úszós módszereknél a bólónál a leginkább ezt a 30 cm-es előkehozt preferálom. Ez igaz egy rakósbotos vagy egy spizbotos úszatásra is a folyókon. A matchbotban én 30 cm de ezt elmondtam már egyébként több videóban is, 30 cm-nél rövidebbet nem használnak, Általában 30, vagy pedig ugyebár a régi őskövület máverem az 37 cm és ha nagyon vízközt, nagyon finoman, nagyon leledegő csalira van szükség, akkor fél métereset. Remélem ezzel már egy picit tudtam segíteni, és utána pedig elkészítem ezt a videót. Következő kérdés, valánszki Balázs, szia folyóvízi keszegezés spidzottal. Fú, a kedvenc témám egyébként. Említetted, hogy sokat horgáztál így régen, És milyen jó volt. Érdekelne, hogy a mai eszközökkel és tudásos dal mit lehet ebből kihozni, hogyan kell ezt jól csinálni. Pölő etetés, szerelék, csalivezetés, fárasztás. Minimális felszerülés igény miatt az úsztatásban kezdőknek is hasznos lehet. Kedves Balázs, mindenben egyetértek veled. Egy rendkívül élvezetes, izgalmas, különleges a folyóvízi úsztatás spizbottal valóban a kedvenc módszereim közé tartozott, és napig tartozik, de egyre kevesebbet horgászom így. Régen, nagyon-nagyon régen egyébként az első cikk ide készítettem, ami velem médiába készült, Körösladányi Keszegek néven. Szarkalaci bácsi készítette rólam ezt a cikket 2001-ben a Körösladányi Dúzasztónál, majd Ibike bevágja a fotókat erről az újságcikkről, ami spízbottal történt, pedig volt rakósbotom, lehetett volna az is, bármi más, bolonyaim is volt, de ez volt a kedvenc módszer, és ezt szerettem volna megmutatni akkor az újságban az embereknek, és azóta is nagyon sokszor foglalkoztam spizbotos témával álló és folyóvízen is, nem hiszem, hogy sokkal többet ki tudnék hozni a mai tudásommal, a mai felszereléseimmel. Hála jó Istennek, akkor is már volt nagyon-nagyon zsír, nagyon jó spizbottyaim, mert kedvenc módszerek közé tartozott. És tudod mi az igazság? Sokkal de sokkal silányabb és sokkal de sokkal rosszabb a folyóvizeink halálománya, mint mondjuk 2000-ben volt. Az előtte időszakokról ne is beszéljünk, ne is menjünk bele akkor még nem volt ritka másfél-két kilós Jászkeszeg, egy perc alatt mondjuk tíz, főleg össze, a milliárd karikakeszeg, magóikeszeg, majd a később a 2000-es évek után érdekes, addig nem nagyon volt Paduc és Márna, lett rengeteg Paduc és Márna, 2006-ban vagy 2007-ben a Tószögi Gyurival is készítettünk fantasztikus körös horgászcikket, ahol hegyekbe fogtam a márnákat egy négy és fél méteres Úgyhogy egy fantasztikus módszer, de nem tudnánk többet kihozni belőle. Sőt, elárulok egy titkot, a forgatni szerettünk volna, és előtte kimentünk horgászni. Fogtam 16 pontját. Négy darab keszeget, egy rajdli Majd eljött a forgatás, Jéger, Szabolcsal, ez még egy fishing and film volt, és majdnem szégyenbe maradtam. Konkrétan alig fogtunk valamit a körösladányi duzinál. Gép, gép hátán még a kukoricára is, fogtunk néhány kis keszeget, pár kárászt, néhány pontjot, tehát nem keszegekből fogtunk egyet, mint régen, néhány pontyot és ennyi volt, és kitaláltuk übikével, hogy na majd, ha én egyedül leülök, akkor milyen jó lesz, gyerekek. A három perc alatt összesen, tehát a teszt, a szabolcsos film és az én próbálkozásom nem adott 5 kg keszeget. 2000-es években, sőt még előtte 88-ba kezdtem el úsztatni a folyón a Sebeskörösen. Ha nem fogtad meg óránként azt az 5-6-8 kiló halat, akkor az nagyon rossz volt. Úgyhogy többet nem tudnék kihozni belőle, ennek ellenére egyre jobb, most javul a keszeg állomány. Tavaly fantasztikus pecák voltak a kettősön is, a Sebesen is, sajnos itt a Szentadási duzinál még nem. Úgyhogy idén biztos, hogy csinálok spizmotos úsztatós filmet, ezt ez az, amit 1 millió százalékra megígérek, mert az egyik kedvenc témám, és szeretném, hogyha ti is egyre egyre többet horgásznátok úszós módszerrel, és benne spízbottal is. Oké, nézzük a következő kérdést. Markó Horvát kérdezi, tiszteletem Szilárd, nekem az lenne a kérdésem, hogy az RSD-n egy 7 méteres spizbottal mennyire lefethető az úsztatós peca, illetve Ugyanúgy érdemes a ragasztott csonti, stb., mint a nagyobb ö, folyású pecáidnál. Befolyó környékén próbálkoznék, elég erős a sodrás. Kedves Márkó, geniális hogy megint egy kérdési kérdés, így egymás után. Az RSD egy rettenetesen összetett óriási nagy víz, vannak. 40-50 méter széles részek, ami mélyek és, és gyorsak és vannak mondjuk ráckevén több száz méter széles és majdnem álló részei. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ha beleveszem azt is, hogy egy kifolyó vagy befolyó vagy valamilyen folyónak a közelébe akarsz forgászni, akkor ott a törés viszonylag közel van, és ahol viszonylag folyik az RSD, szerintem elérhető az a bizonyos varázslatos meder törés akár egy 7 méteres spitzbottal is. A lassabb részeken azért előfordulhat, hogyha főleg a sekélyebb volt az RSD, hogy nem akar közelebb jönni csak az apraja, de normális esetben én úgy gondolom, hogy egy mélyebb, picit folyósabb szakaszom, vagy az említett, nem is tudom mi volt, ez kifolyó, befolyó, egy befolyó környékén horgászol, biztos vagyok benne, hogy elég egy 7 méteres spitzbott, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy esetleg egy rövidebb is. Ragasztott csonti, minden folyóvízi hal és minden keszekféle imádja. Beleértve a paducot és a márnát és minden a dévért is, a kárászt is, minden egyéb halfaj, bár azért az rsd én nem nagyon tudok olyan szakaszt, ahol mondjuk paducok és márnák és koncérok laknának hegyekbe. A főhal, amire szerintem számíthat az a karikakeszek, imádja a csontit, a bodorka szintén imádja a csontit, a dévérkeszek szerintem nem annyira, de nem fogja kiköpni azt a csontit. Úgyhogy ha ezek a halfajok vannak ott, lehet, de biztosan, hogy sokkal szolidabb mennyiségben kínálnám fel nekik, mint mondjuk egy húzós gyors folyóvizem. Úgyhogy hajrá, irány az RSD, ha sokat fogsz, akkor küldjen nekem képeket, aztán megyek oda ahhoz a befolyóz, én is egy jót pecázni. közi. Következő, Horvát Ferenc, Halik. Kérdésem, sáros vízben zárulja be rába, milyen etetési úsztatási stratégiát alkalmazná Bólóval való horgászat esetén? Köszi előre is! Hát, kedves Fenec, el kell, hogy keserítselek! A sáros víz a körösökön, én itt nőttem fel, javarészt itt horgászok, ugye már folyóvízen, a Dunát kivéve meg még rengeteg vizet kivéve, de itt van tapasztalatom, nálunk abszolút, de nem működik a, a koszos, igazán, e, koszos vízben való horgászat, egyszerűen nem lehet halat fogni. Úgyhogy ilyen tapasztalatom nekem az van, hogy nem kell kimenni horgászni. Ennek ellenére el tudom képzelni, hogy a rábán e, lehet fogni koszos sáros vízben is halat, én, én semmit nem változtatnék, én pontosan mindent ugyanúgy csinálnék, mint, mint egy tört, vagy teljesen tiszta vízben. Talán az etetőanyag színét választanám egy kicsit világosabbra, mivel hogy a sáros vízből jobban kitűnök mondjuk egy sárga, vagy sárgás színű etetőanyag, vagy esetleg egy sötétebbre venném, egy feketére, vagy pirosra, de szerintem a világosítanám, én biztos, hogy első körben világosítanám, úgyhogy talán próbáld ki ezt semmi máson nem változtatnék, talán még egyen az etetés mennyiségén. Én szerintem szolidabban kezdeném, és ha vannak kapások, akkor biztos vagyok benne, hogy folyamatosan szépen etetném akár két három 4 5 úszatásonként, vagy 1-2 halanként ezt a pályát, de sajnos nekem nincs ilyen tapasztalatom, ami van, az csak az, hogy ne menj ki sziszi orgászni. Következő kérdés azt mondja, hogy Zsolt Herédi, Tiszteletem, Szilárd, Matchfishing napok keretében lehetőségem volt rakósbotok botok kézbevételére is, többek között. Akkor ígéretet kaptam, hogy az italika Rakósbotok botok technikai adator is valós, hossúly, átmérő, Danforce lesz majd információ. Ez körülbelül mikorra várható, előre is köszönöm. Én úgy gondolom, hogy igyekszak az elkövetkező hetekben elvégezni ezeket a dolgokat. Megméredsgélni már azért elég sok adaton túl vagyok és szerintem a honlap, vagy a webáruházunkba a botoknál fel fogom tüntetni. Azt nem mondom, hogy mi van még terve, mert már most annyi tervet mondtam el, hogy ennek a felét se tudom valóra váltani, de igyekszem, és valóban ki lesznek téve valós súlyok. A Milokomám csinált egy zseniális ilyen Danforce mérő csodát, és az átmérő egyébként mindegyiknél 44,5 mm, erre már most tudok neked válaszolni. Következő kérdés, ústen, mennyi van még? Sziasztok! Ti hogy látjátok, népszerűbb lesz-e újra az úszós horgászat a féderes, metódos módszerekhez képest? 2004 környékén kezdtem el komolyabban horgászni, akkor nagyon sok meccsrakós, bólós, piszbotos cikk volt a neten, horgászúságokban, de a féder térnyerelésével mind a cikkek és mind az eszközök visszaszorultak. Hát, kedves Tamás! Ha engem kérdezel, akkor az úszós horgászatnak a, a régi követéi, azok még javarészt még mindig horgásznak úszóval. Nem mondom, hogy nem fédereznek, mint ahogy én is, de javarészt azért horgásznak úszóval. Hogy népszerűbb lesz Szerintem igen. Hogy mennyivel? Ezt nem tudom megmondani. És... És még egyszer ránézek, igen régen valóban nagyon-nagyon sok ö, cikk szólt erről, ö, nagy neves horgászok kerültek ugye már akkor a újságokba a javarészt, ez pedig annó az úszós kategória volt, nem nagyon volt ennyi kategória, főleg nem volt metód kategória, még féder kategória sem, és valóban ők, ők tudták átadni a cikkekben a tudásukat, vagy esetleg reklámozni a termékeiket. Úgyhogy valóban sokkal, de sokkal több volt. Nálam ez az arány nem változott, én továbbra is rengeteg úszóval kapcsolatos témában készítettem újságcikkeket. Szinte csak is úszóval készítettünk 26-8 filmet a Jéger Szabolcsal a Fishing and Huntingra, és a Youtube csatornánkon is még mindig az úszós témák a vezető, annak ellenére, hogy ott busával, szerelős videókkal, csontiragasztással és minden egyébben foglalkozom. Úgyhogy... Szerintem igen, szerintem népszerűbb lesz. Szerintem én nem tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy az emberek egy idő után ne unják meg azt az egypecát. Tehát én belehalnék, ha nekem mindig egy módszerre kellene horgásznom. És legyen ez spitzbot, Bolo, rakó, vagy féder, vagy más. komolyan. Tehát én legalábbis bele, tehát én beleunnék. Sít, ugyanúgy unom az egy vizet. Én kétszer-háromszor leülök mondjuk a Dunán horgászni egymás után, elmegyünk mondjuk sátorral, haverokkal, stb. a bár unom. Én már másra vágyok, már, már más pecára is, nem, nem, nem a féderes dunai pecára. Persze két hét múlva meg ezt a fene, és már mennék újra, de én bízom benne, hogy igen. És hogy a választék lecsökkent, igen, kőkeményen lecsökkent. Gyere a meccsfüsinkbe, annyi úszós terméket találsz, hogy bepüpílsz. Úgyhogy várunk szeretettel. A következő Tamás Konfár, kedves Ibolyai szilád először is megemelem a kalapam előttetek a meccsfüsi napok szervezéséért és lebonyolításáért, szívből gratulálok, majd ír arról, hogy örül, hogy élünk, stb. stb. ez tényleg így van. Azonban mivel itt a nyakunkon az igazi horgászazon a szerencsésebbeknek már el is kezdődött és javába tart, szeretnélek benneteket megkérni, hogyha időtök engedi és kedvetek is lenne hozzá, legyetek szívesek egy kis filmet forgatni, különböző adalék, föld elkészítéséről, hogy mikor jó, milyen legyen az állaga, például Ha szúnyoglárvához használjuk, vagy ha etetőanyaghoz keverjük, vagy ha bármi máshoz. Szerintem sokan vagyunk úgy vele, hogy érezzük, hogy valami nem az igazi, ahogy mi keverjük a földeket. És érzésem szerint eléggé hiánypótló videó lenne, ha leforgatnátok. Köszönettel és horgászbaráti üdvözlettel Tamás Kecskemétről! Kedves Tamás! Körülbelül egy fél órával ezelőtt találkoztunk a horgászboltban, és feltetted a kérdést, hogy mikor válaszolok a kérdésedre. Hát most ott is válaszoltam, hogy igen, ez egy fantasztikus témakör, és ezért hoztam létre azt a sorozatot, amiből egyetlen egy nyambat kis rész készült el, az IMX nevezetű sorozatot. Mondom, mi az IMX-el a terv. Két éve leforgattunk egy csonti ragasztást, és azóta sem foglalkoztam vele, szégyellem is magam, mert ígértem már 55-ször. Szóval az IMX-al a terv pontosan ez, hogy mit hogyan csinálok én, és mit hogyan használok én. A boltban megbeszéltük, hogy a következő rész, azt a csontist vegyétek egy ilyen bónusz nulladik résznek, tehát az első rész azokkal az eszközökkel fog foglalkozni, amivel én a a anyagokat és a földeket és minden egyéb dolgot készítek, tehát magyarul rosták, dézsák, furó és egyebek. A következő részén az adalékanyagoknak szántam és a harmadik részben gondolkodtam a földnek az elkészítésébe, és majd csak utána esetleg különböző recepteknek az ajánlásával. De sok mindent ígértem már, a jó még. Úgyhogy... Pici türelemmel legyél, ezt mondtam neked a boltba is, szerintem, szerintem a szerencsénk van ebbe az évben, akkor eljutunk, eljutunk a földes részig is. Jó? Köszönöm. A kérdés egyébként zseniális volt. Huba árt. Kedves Huba, még a kérdésedet se szeretném felolvasni, de, de most teljesen komolyan mondom. A kérdés úgy szól. Szia! Nagyon szeretek spizbotozni. Mi a véleményed a kínai spizbotos pecáról? Huba, még egyszer megkérdezem. Ez most komoly. Te most engem bele akarsz lögni egy, egy rohadt nagy darás fészekbe? Bárhogy foglalok állást, az másik oldal teljesen szétszed. Nagyon összetett téma, nagyon hosszú téma ahhoz, hogy megértsétek a, a, az én álláspontomat és véleményemet is, és, és megmondom szintén készült erről a videó, és hát, állásfoglalás az nem történt. Nekem kőkemény véleményem van erről a témáról. És az, aki a másik oldalan áll, az engem szét fog szedni itt. Ezért egy külön részben szeretnék erről beszélni. Nagyon Hosszan tudom kifejteni azt, hogy miért ez az én álláspontom, és azt is szeretném, hogyha az én álláspontommal szemben helyezkednek el emberek, ők is értsék, hogy miért ez az én hozzáteszem, az én saját álláspontom. Izelítőnek csak annyit szeretnék a témával kapcsolatba, hogy... Pár évvel ezelőtt, azt hiszem három vagy négy évvel ezelőtt a hármas körösön horgáztunk busára, és egy kis mini videót készítettünk, és voltam olyan piszok szerencsés, hogy fogtam egy óriás, én közel 30 kilós busát. De egy nagyon messziről kellett behordani a cucunkat, és csak a leglényegesebb dolgokat vittük be, Ibika hozta a kis kameráit, én pedig vittem a legszükségesebbeket. Még egy széket sem vittem be magamnak, a földön ücsörögtem a kis kéztőlő rongyomom. Megszálkoltuk külső segítséggel, szomszédi segítséggel ezt az óriás nagy busát, és nem tudtam mit kezdeni, hát már a merítőben van a busa, hogy menjek ki több száz méterre egy matracér vagy bármi ilyesmiért, és a kéztől ruhámmal megtiszteltem a busát, leterítettem a földre, ráhelyeztük haltartó vagy merítőhálóstól együtt a busát, majd anélkül, hogy a busa földhez ért volna, felvettük fotózáshoz, és utána tudjátok, mi lett a sorsa, már megmondom nektek, kupán lett csapva, és a két srác, aki segített nekem, elvitte. Ugyanis tilos visszadobni, és akkor se dobtam volna vissza, ha nem tilos. Szóval, engem szétszedtek ez a videó alatt, hogy hol a matroc, hol a bölcső, hol lesz, hol az, hol az. És akkor most könyörgöm, abban a világban, ahol... ahol Sprézünk, fufukázunk, különsebb kezelünk, matracozunk, bölcsőzünk, tutújgatunk, locsolgatunk. Mint a paradicsom palántát. Úgy kiméljük a halakat, és ez szerintem helyes is. Most ez komoly, ez a módszer? És még egy példát szeretnék elmondani, csak úgy ízelítőleg. A 2000-es években rengeteget jártam spizbottal a körösökre, és az említett körös horgás sajnálom, hogy nem hoztam ide. Ez egyébként utána történt egy évvel. Rengeteket jártam egy 4,5 méteres triana snecizőbottal márdázni. Majd a következő évben voltak már beugrópontjak is, és nem is kicsik, valahogy sikerült olyan időszakot kifognom, hogy bevonultak a körösladányi dúzőhoz a és a 16-os főzsinó, 14-es előke kényelmesen fogta ezt az 1,5 kilós márdákat, semmi baj nem volt, majd jött egy szakítás. Oké. Vagy jött még egy szakítás. Na, tudjátok mit. 20-as főzsinor, 16-os erőke, bú, Megjött, meglettek ezek az 1-2 kg halak, egy 4, 4,5 méteres necizőről beszélünk, és megint szakítás. Na, oké, okay. 18-as erőke, Kihajlotta a horog. Ah, jó. Nem 12-es horog, 10-es horog, bu. Megint meglett egy jó néhány hol. majd megint vagy eltörött a horog, vagy elszakadt az előke, nem tudom pontosan. Az a lényeg, hogy eljutottam odáig, hogy már 22-es főzsinornál jártam, és 20-as előkénél, és már 10-es és bokány erős horognál, majd bevágtam egy igazán nagy ponynak, miszlikbe tépedt. Jó! Szereltem még erősebb szereléket, majd megint eltörött a horog, majd megint kihajlott a horog, majd megint elszakadt a főzsinor, és teljesen be voltam gőzővel, tehát már nem voltam normális, mondom, én úgyis megfoglak benneteket, hát ne, rajtam nehogy már kifogjatok, és e, hogyan kell egy spizbottal egy halat várasztani, úgyhogy bevágsz neki, mint az állat, felfele tartod a botot, de tényleg, mint az állat, ahhoz, hogy egy, tehát ahogy úsztatsz, egy hal elhúzza, ahhoz, hogy a botod elkezdjen hajolni, be kell vágni, mint az állat. Bevágsz, tartod, és mindig hajolni a botnak, mert ha lekéri egyenesen, ezt rengetegen tapasztaltátok, sokkal hamarabb megtép, mert nincs, ami segítsen annak a nyambat kis 4-5-6 méter, 7 méteres zsinór darabnak, csak is a bot hajlása, a bot rugalmassága és a bot ereje tudja felőrőlni, a veled szemben álló halnak az erejét. És az a lényeg, hogy már ott jártam, sose felejtem el, 24-es póverlány telibe. Akinek volt már a kezébe 24-es powerlány, azt nagyon jól tudja, hogy ez egy ilyen 25-ös, 26-os zsinór. Természetesen megint már a 10-es is törtek, hajlottak, azt hiszem már 8-as horognál jártam és vastag húsúnál és egyszer csak kapás, bevágok, egy szegény kis 30 dakás karika vette föl a horgot, mi történt vele a bevágás erejétől, ott csattan mögöttem a kövekem. Még ez se volt elég, mert annyira be voltam gőzölve, hogy va wow, mekkora buli, meg micsoda dolog, és azt hiszem, hogy még aznap akasztottam egy Óriási nagy halat, fogám nincs, hogy mi lehetett. Hozzáteszem egyébként, ez a három kilós halakat úgy csaptam ki a partra, meg két kilós márnákat, mint a szél. Akasztottam egy még nagyobb halat, és konkrétan kitépte a spitzbotomból a spitzet. És ekkor azt mondtam, hogy te normális vagy, Szilárd? Tehát megszúrod a keszegeket egy akkora baszi nagy horoggal, ami, ami szétütötte a kis szájukat. A kedvenc kis márnáidba beleversz egy ekkora nagy kampót, mikor meg tudod fogni a, a, a 14-es horoggal is, vagy akár még a 16-ossal is. És, és az idióta nem vett elő egy bólót, vagy egy minirakót, ami segített volna, vagy egy matchbotot úsztatni. Nem, ő minden áron spitzbottal akarta ezeket a halakat fogni. És amellett, hogy őrült jó buri volt, ez rettenetesen szégyenletes dolog volt. És ültem a, és nem a botot sajnáltam, azt is, már egyébként jó barátom, nekem minden botom, amit szeretek, az jó barátom. Hanem, hanem magát a, az egészet, hogy úristen ott úszik egy hal, egy hatos kampóval a szájába, vagy a torkába rosszabb esetben, és akkor tuti megdöglik, mert azonnal sose jön ki, és nem tudta táplálkozni. Egy 24-es lányal, amire a feltekedik egy fára, lehet, hogy ott döglik meg rajta. Tehát egy, egy akadóban lent a folyó sebeskörös millió egy akadó van. És még ráadásul húz maga mögött egy ekkora karbonspíccet is. Úgyhogy én ekkor eldöntöttem, hogy ilyen többet nem lesz. A spícbot az a az arra való, hogy élvezzük a keszegezést, élvezzük a kisebb, nagyobb folyóvízi halak, paducok, kisebb márnáknak a megfogását, esetleg a kisebb pontjuknak a megfogását, és egy-két szakítás után elő kell venni egy olyan módszert, ami erre való. Szóval ebből le lehet vonni a konklúziót vagy a következtetést, hogy mi az én véleményem erről, de ha kell kifejtem bővebben is, szerintem a Spitzbot maradjon meg, spizbot, annak, aminek kitalálták. Tanítsuk meg vele a gyerekeinket horgászni, szórakozzunk és élvezzük vele a horgászat szépségeit. Rendkívül jó peca, rendkívül jó módszer. A többit meg megtartam magamnak. Hát, Huba fantasztikus kérdése után térjük rá sokkal, de sokkal jobb kérdésre. Tibor Behány kérdezi, a fantasztikus Huba téma után van lehetőség arra, hogy spizbotos úsztatásról legyen videó, illetve, hogy a spizbot nagyon át legyen nézve? Ezt nem értem, hogy mi ez a spizbot, nagyon át legyen nézve, de arra, hogy legyen ilyen videó, hát konkrétan már csak folyóvízi spizbotos úsztatásról beszélek, biztosan lesz videó, jó? Megígérem, biztos, hogy lesz úsztatós folyóvízi spizbotos videó ezen a tavaszon, és lesz nyáron is, meg őszer is. Következő Péter Cséfai, gyöngyös téforgó méretézésénél mit jelent az 5x7? Ezeket a számokat meg lehet feleltetni milliméternek, vagy sima forgó számozás méretének? Kedves Péter, halvány lila, fogalmam is, hogy mit jelent az 5x7, meg a, nem is tudom mi a többi, ugyebár a busás méreté az 5x7, legalábbis a legnagyobb gyöngyös téforgó, amit jelenleg Magyarországon kereskedelmi forgalomban lehet kapni. Egyébként kíváncsiságból rámértem. nagyjából 35 mm a, a, a hosszúsága, és 5x7 az 35, akkor maradjunk ennyiben, hogy ezt jelenti, fogalmam sincs. De tényleg, próbáltam egy kicsit utána nézni, abszolút, de fogalmam nincs, hogy, hogy mit jelent az 5x7. Nálam azt jelenti, az 5x7 a tökéletes busázó méret. Rendben. Következő kérdés. Markó Horvát. Szia Szilárd! Megfogalmazódott bennem egy egyszerű, de annál fontosabb kérdést. pedig hogyan is milyen meccsvotot válaszunk. Kedves Markó! Köszönöm a kérdésedet. Nagy ölelést is küldtem rá. Azt hiszem, elkészítettem az első részét annak a sorozatnak, hogy, ami még nem sorozat, mert csak egy készült, hogy mit használok én és miért. A csúszlikról beszéltem, és úgy gondoltam, hogy belefér. Bele is fért, nagyon sokan megnéztétek, nagyon sokan kommentáltátok a dolgot, és szeretem volna ezt a sorozatot folytatni tovább, de úgy éreztem, hogy ha, ha belemászok ilyen témákba, akkor majd én marketingerős videós leszek, pedig teljes szívből és tisztaságból tudnánk nektek nagyon sok téma például például bólóúszók, hogyan válaszunk bólóúszót, vagy mit használok én bólóúszók téren, a Bolonyai botoknál szintén szerintem óriási segítség lehetne, hogy mit, miért, hogyan, én mit használok. És a meccs botoknál dettó ugyanezt érzem. Úgyhogy kérlek, erősítsetek meg! Ebben a dologban, hogy van erre igény, akkor én nagyon szívesen készítek nektek ilyen videókat, és nagyon-nagyon sokat tudnék segíteni, és nem kellene napi szinten válaszolnom bólós, bólóbot választós, bólóorsó választós, mecsorsó választós, mecsbotos, mecsúszós és egyebek témába. Tényleg egy bármikor rossz idő van, akkor, akkor egy ilyen részt fel tudnánk venni, és, és nagyon hasznos lehetne. Viszont itt kénytelen vagyok ugyanúgy, ahogy ott a csúzlisban, a Drenom mellett egyértelműen letettem a voksomat. Itt is néhány márka mellett kénytelen vagyok letenni a voksomat, amiket én konkrétan használok bármelyik témakörben. Úgyhogy ha ez érdekes számotokra, akkor írjátok meg, és és tényleg ilyen ilyen részeket szívesen készítenék, mert az én munkámat is megkönnyíteni és... És én nem gondolnám, hogy ez effektíve ekte marketing videó. Nálam a marketing videó az, amikor csak ez, 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 ez és csak az az egy márka létezik a világon és semmi más. Tudjátok, nagyon-nagyon sok céggel horgászok. Tessék, Máver előketartó, Guru előketartó, Guru kicsi előketartó, Milo előketartó és még itt van egy nagyon régi Belgiumban vett 6-os és 5-ös előkéket tartalmazó 22-es, 24-es horgokat, tartó, hogy csak itt sem egy, egy márkáról van szó, úgyhogy ez, ez szívesen csinálnék ilyeneket, ez, ez hasznos lehetne nektek is, és nekem is. Következő kérdés, Csámpár János privát, így szerelek én videósorozatban, vagy a csúszó, vagy fix részben említetted, hogy tervezel egy Balatonos meccsbottos pecát, nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy azóta csorog a nyálam, hogy hogyan birkózol meg a Temér Dek, Snecivel és Gardával. Megtörténhet ez a... az idén. <gül> Hú, gyerekek Meg! Persze, hogy meg! Imádom a Balaton! Gyönyörű, csak éppen Hú, itt van mögöttem a Drenan kupa, 2019 óta nem jutott abban a de igen, meg fantasztikus volt, és tudod, hogy megoldottam a itt meg a gardát, mint a szél. Úgy megoldottam. És talán egy darab gardát és egy darab küszfogtam a 27-25 kiló halból, úgyhogy és zseniális verseny volt, és piszak jó volt, és, és nagyon jó peca volt, és előtte az edzésnapot is megoldottam, egy kis átalakítással természetesen. Nem egy óriási átalakítással, úgyhogy igen, imádom a Balaton, gyönyörű, fantasztikus, nem jött össze, nem tudom miért nem jön össze, azért, mert, mert nincs elég szabadidőm, de idén lesz, és, és szeretném ezt, ezt a részt elkészíteni és megmutatni nektek, hogy hogyan, és ráadásul után a pluszba kommentálták, Fúha, még én ott lehetnék, hú, megírjam meg, hogy mikor megyek, mert én is ott szeretnék lenni, például Gábor Ettinger, Etlinger, bocsánat. Úgyhogy tudjátok, még közze is teszem a helyszínt is, meg a, meg a, meg a dátumot is, hogy, hogy mikor lesz és hogyan lesz. E, hozhattok nekem inni, mert egyébként most is szomjan halok, úgyhogy bocsánat. Sőt, még egy klassz sült bordás szendót is elfogadok, úgyhogy tavasz egyébként mindig az a baj, hogy a Balatonon a Tavaszi időszak nagyon jó azon a helyen, ahol én horgáztam, majd utána felnő a növény és a dzsinja és nem ismerem a balatot, és nem tudom, hogy hova kellene menni. Ebbe is segíthetnétek, ha nem jutok oda április végéig, akkor hova kell mennem, Ho, hova, hova érdemes. Ha adtok nekem klassz helyszíneket, ahol tényleg van is keszeg, és nem csak garda megköz, akkor, akkor írjátok meg, és, és hozzuk össze valahogy. Mert mindig a tavaszom szét van, el van havazódva, és egyszerűen nem érek rá, és, és a gyár, és a bolt, és minden egyebek. Úgyhogy, és mindig ettől marad el, hogy nem készül el április végéig, és utána a hol is horgáztunk, akali, akali strandon horgáztunk, és, és utána felnő a növényzet, és ott nem lehet horgázt, és ezért nem készítettem el. Úgyhogy várom, segítsetek, hozzuk össze. Megtiszteltető volt a kérdéseitek, hubát kivéve. és és köszönöm, hogy úszós, témakörös kérdések voltak javarészt. Öröm volt válaszolni, amire tudtam, és sajnos csak rengeteg ígéretet tettem, amit most valóra kell váltanom. Legalább én azt mondom, hogy jelentős részét megpróbálom én valóra váltani. Ha vannak még hasonló kérdéseitek, ne ennyire összetetteket tegyetek fel, mint ez, vagy az a busa kérdés, a keletin, tehát arról is egy órát tudtam volna beszélni, akkor kommentáljátok, és ha összegyűlik, 10-15-20-30 olyan kérdés, ami, ami, ami klassz és jó. Most nem válogattam a kérdésekből, mindenre válaszoltam, vagy egy nagy semmit válaszoltam, vagy valóban válaszoltam, de ha összegyűlik egy egy adag, akkor szerintem ilyen havonta, egyszer, két havonta, egyszer nagyon szívesen ö, válaszolok még ilyen kérdésekre. A legfontosabb, nem hal ki az úszós technika, nálam biztos nem, ö, nálatok sem, de azért lesz idén is. Mindenféle videó, busás, féderes, ilyen-olyan féderes is, slow-sinkinges is, és minden egyéb más is és lesz szerintem sokkal több több szerelős, és mit használok én, és miért videó fog elkészülni, ha ti is szeretnétek. Sziasztok!